0: Okay.
1: 예수님이 제자들과 함께 이야기하는 장면. 그것을 우리가 고별설교라고하고예수님이 고별, 하는 고별 떠난다는 것인데 어, 떠나면서 제자들이 걱정하고 있을 때그 사람들에게 해결책과 약속을 주셨지. 여러 가지 말씀하셨는데 첫 번째 그 하신 말씀은 뭐냐면요 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 그 다음에는 어, 내가 다시 올 거다 그런 말씀하시는데 올 거라는 말에도 문맥에 따라서 세 가지 있을 첫 번째는 어, 내가 어, 다시 부활할 것이다 이런 말씀인데 제자들이 물론 이해 못했습니다. 두 번째는 내가 재림할 거다. 그 다음에 세 번째는 내가 떠나가도 걱정할 필요가 없는 거이그 이유는 내가 보혜사라는 분을 보혜주겠 되는 거예다 성령의 역할, 가장 기본적인 또 근본적인 역할은 동행입니다. 동행하시면서 인도하시고 또 가르치시고 모든 진리 가운데로 사람들을 인도하신다는 거예다 안녕하세요. 평택대학교 신학과의 김동수 교수입니다 요한복음 계속 공부하고 있는데요 지난 시간에는 요한복음 13장에서 16장을 공부했습니다 예수님이 제자에게 세족식을 행하시는데 그것은 죄를 씻는다는 상징적인 의미와 또 본을 보이는 윤리적인 의미가 있다고 랬고요또 14장부터 16장까지 예수님이 고별설교하셨는데 그 중에서도 예수님이 떠나갔을 때 보혜사 성령을 보내주겠다는 약속을 하셨습니다 보여서 성에 무슨 역할을 하느냐 제자들과 동행하고 인도하고 또 장례일을 말씀하신다 그런 말씀을 드렸습니다. 오늘은 우리가 보통 교회에서 설교할 때도 설교 끝난 다음에 기도를 하잖아요. 예수님도 이제 고별 설교를 하신 다음에 기도를 하십니다. 요한음 17장 고별 기도를 우리가 같이 공부를 해 보도록 하겠습니다. 그런데 이 고별 기도에 앞서서 우리가 조금 봐야 될 것은 지난 시간에 예수님께서 어 이제 자신이 떠나가실 때 제자들에게 이제 약속을 하신 여러 가지가 있는데 어 성령뿐만 아니라 기도응답의 약속을 주셨어요 그래서 내가 떠나가면 너희들한테 기도할 특권이 생긴다 이러면서 어 여섯 번에 걸쳐서 기도에 대해서 말씀을 하셨는데요 제가 한번 읽어보겠습니다 14장 13절에 보면 은 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 14절에 보면 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 너희가 내 안에 구하고 내 말이 너희 안에 구하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 15장 7절 말씀이고요 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하리라 15장 16절 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 16장 23절 24절 말씀 어, 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 16장 26절 말씀 다 패턴이 똑같습니다 내 이름으로 구하면 어, 내가 너희게 응답하겠다는 거예요 그럼 내 이름으로 구한다는 게 뭔가 예수님의 이름이라는 특권으로 제자들이 구할 수 있다는 것이고요 또 하나는 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 이루어주시리라 곧 예수님과 제자들이 상호 하나가 되는 상태에서 어떤 것을 기도하든지 어, 이루어주겠다는 것입니다 그런 다음에 예수님은 실제로 이제 자신이 그런 기도의 모범으로서 고별 기도를 길게 하시는데 그게 요한복음 1 7장에 예수님의 고별 기도입니다 오늘 우리가 공부할 그 주안점을 보면 이 기도는 대제사장적 기도라는 거예요 두 번째는 여기서 예수님이 기도하시는 여러 주제가 있는데 핵심은 제자들이 서로 하나된 일치 이걸 기도한다는 것이고요 세 번째는 이 일치가 뭘의미하는냐 여러 가지를 의미할 수 있는데 그 중에 하나가 교회를 이루는 것을 의미할 수 있다 세 가지 주안점을 어서 오늘 여러분과 같이 공부를 해보도록 하겠습니다 먼저 요한복음 17장의 기도를 우리가 대제사장적 기도라고 하는데요 이게 종교개혁 시대부터 이렇게 이런 용어를 우리가 썼습니다 그럼 이게 왜 대제사장적 기도냐 그 근거가 뭐냐 어 일단은 예수님이 제자들이 있고 제자들을 대신해서 예수님이 하나님 아버지께 기도합니다 구약의 대제사장은 백성들을 대신해서 기도를 하는 거란 말이에요 또 하나는 대제사장이 기도할 때는요 자신을 성별을 해서 기도합니다 그리고 이 기도하는 대상자들도 성별을 해야 돼요 요한복음 오늘 17장에 1 9제에 보면 예수님이 자신을 성별하게 하신다 이런 말씀이 있고요 또 17절에 보면 은 제자들의 거룩을 위해서 기도합니다 곧 제사장과 또 백성을 거룩하게 한 상태에서 백성을 대신해서 예수님이 하나님께 기도하는 것이기 때문에 곧 대제사장적 기도라고 할 수가 있겠습니다 이 대제사장적 기도의 내용을 좀 보자면 몇 가지로 나눠볼 수가 있어요 첫 번째는 자신을 위해서라기보다는 예수님이 자신과 관계된 기도를 하세요. 이것은 뭐냐면요. 사실 예수님이 이제 하나님을 부르시면서 나를 영화롭게 해달라. 그리고 내가 하나님을 영화롭게 할 시간이 됐습니다. 이런 기도를 합니다. 이 영화롭게 한다는 게 바로 뭐냐면 십자가를 진다는 거거든요. 한마디로 말을 하자면 이제 십자가를 지게 해달라는 그런 기도입니다. 예수님이. 두 번째는 이제 첫 번째 제자들을 위해서 기도하는데 그 제자들을 위해서 기도하는 것은 이제 6절부터 19절까지가 있는데 하나님께서 이제 보내주신 이 제자들을 그동안에 보존하고 또이 제자들을 거룩하게 하고 이 제자들을 하나되게 하는 그런 기도를 하십니다 그래서 제자들의 보존과 또 그들의 하나됨과 또 그들의 거룩함을 위해서 기도합니다 오늘 이제 중점적으로 살펴보게 될 것은 세 번째 부분인데요 이첫 제자들이 있는데 그 제자들이 전도를 통해서 또 다른 제자들을 이제 만들 겁니다. 그 제자들이 서로 하나됨을 위해서 기도하는 것. 그게 바로 20절에서 26절의 말씀이 되겠습니다. 20절에서 사실 특히 24절의 말씀은요. 굉장히 그 헬라어로 보면 또 우리가 내용을 보면은 상당한 정도로 어떤 식구를 이루는 그런 문장으로 되어 있습니다. 20절에서 40, 어, 21절 하고요. 그 다음에 어, 22절과 23절이 상당한 정도로대구를 이루면서 이렇게 돼 있어요. 특별히, 어, 우리가 21절하고 그 다음에 23절에 보면은 어떤 내용이 핵심을 어, 이루고 있냐면은 이 제자들이, 제자들이 하나가 되게 해달라는 것을 어, 핵심을 이루고 있습니다. 그것도 제가 한번 22절을 한번 먼저 읽어보도록 하겠습니다 17장 21절을 먼저 읽어보면요 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 이런 기도가 있습니다 어, 여기 핵심이 뭐냐면 아버지와 아들이 하나 된 거예요 아버지와 아들이 그 다음에는 아버지와 아들이 하나 된 것처럼 그들도 하나가 되게 해달라 첫 번째 제자들과 그들의 전도를 받은 그런 2세대 그리스도인들이 하나가 되게 해달라는 그런 것입니다 여기 말씀에 보면 그들도 다 하나가 되어 이 말이 있어요 그들의 일치죠 그들의 일치 근데 어떻게 일치냐면 은 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것처럼 똑같이 예수님과 하나님의 일치가 모델이 되어서 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 해주셔서 이런 일치를 기도하고 있습니다 또그 다음 구절을 한번 우리가 보면 은요 여기도 똑같아요 우리가 하나가 된것 같이 우리는 아버지와 아들 하나님과 예수님을 가르칩니다 그들도 여기도 가치가 중요해요 똑같이 하나가 되게 하려 합니다 곧 여기에서 일치는 하나님 아버지와 예수 그리스도의 일치를 모델로 해서 제자들이 하나가 되게 해달라는 것을 기도하는 것입니다 그러면 이런 종류의 일치는 굉장히 독특한 일치입니다 사실 하나님 아버지와 예수 그리스도가 일치하는 그걸 모델로 해서 제자들이 일치한다는 것은 어떤 것일까 그래서 그동안에 어이 요한복음에서 예수님이 고별 기도를 하신 제자들이 일치를 이루는 게 도대체 뭘까? 그래서 먼저 어 요한복음 17장에서 말하는 일치가 아닌 것을 우리가 조금 볼 필요가 있어요. 어 어떤 것이 여기서 말하는 일치가 아니냐면은 첫 번째는 회길성이 어 요한복음에서 말하는 일치가 아닙니다. 회길성은 영어로 말하면 유니포미티거든요. 모든 게다 똑같아지는 거. 이것은 유교의 가부장제 같은 데서 많이 나타납니다 가부장을 중심으로 해가지고 모두가 가부장의 명령에 따라서 하나가 되는 것 그런 일치입니다 어, 그런데 이런 일치를 예수님과 하나님의 일치라고 볼 수가 없어요 예수님과 하나님은 아버지가 아들 안에 거하시고 아들이 아버지 안에 거합니다 서로 상호적이에요 획일적이 아닙니다 어, 사실 예수님은 이런 종류의 일치를 우리한테 요구하지 않습니다 요한복음에 보면 예수님의 제자들이 대표적인 사람이 베드로하고 예수님의 사랑받는 제자인데 성격이 굉장히 달라요 베드로는 반장 같은 성격이고 앞서가는 성격이고 좀 실수가 많고 예수님의 사랑받는 제자는 좀 수줍은 성격인데 또 굉장히 올바른 지각이 있고 그러나 이 요한복음에서 베드로는 나쁜 제자고 예수 사랑받는 제자만 좋은 제자 이렇게 말하는 것은 아니거든요. 성품과 성격이 다르지만 다 좋은 제자라고 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 똑같이 만드는 것 그게 예수님의 일체리루라는 명령은 아닙니다. 대부분 이런 종류의 일치는 요 기독교의 정통보다는 기독교의 이단이나 또 사교의 특징 중에 하나입니다. 사교는 뭐냐면 모든 목소리는 없어지고 그 교주의 목소리만 있는 거예요 모든 사람은 그거에 순종만 있는 것입니다 교주의 목표는 뭐냐면 모든 거기에 있는 신도를 자기 아바타로 만드는 것입니다 그래서 예수님은 그러나 우리에게 일치를 요구하는 것은 바로 이런 모든 사람을 똑같이 만드는 그런 일치를 요구하는 것이 아닙니다 그래서 이런 이런 종류의 일치는 보통 독재자들이 많이 좋아하는 그런 일치입니다 예수님께서 우리에게 일치를 이루라고 했을 때 우리에게 모든 사람이 다 똑같은 사람이 되라 그런 일치는 아닌 것입니다. 두 번째 그 우리가 일치가 이런 종류의 예수님이 말하는 일치가 아닌 것은 신비주의적인 연합적인 일치도 아닙니다. 사실 신비주의적인 연합은 좋은 거예요. 하나님과 인간은요 어떤 신비적인 연합의 관계가 좀 있어야 됩니다. 이게 없으면 철학이 되고 말아요. 종교라고 하는 것은. 신적인 것과 하나님과 우리가 어떤 어, 것으로든 접촉이 있어야 지 종교입니다 신적인 것과 그래서 어, 인간이 하나님과 어떤 연합을 이루고 교제를 나누고 어, 이런 것은 굉장히 중요하고 좋은 것입니다 하나님과 깊은 교제를 나누려고 하는 그런 것들 그게 나쁜 것은 아닙니다 그런데 어, 여기에서 말하는 일치는요 어, 우리가 일치를 이뤘을 때그 보이지 않는 추상적인 개념이 아니라 어, 오늘 일치를 이룬 것을 22절 말씀해 볼것 같으면은, 21절 말씀에부터 이렇게 쭉 보면은요, 이것을 세상으로 믿, 나를 보내신 것을 이 일치를 이룬 것을 통해서 믿게 하옵소서. 이런 말이 있어요. 그러니까, 어, 제자들이 일치를 이는지 아니었는지를 세상이 보고, 아, 이렇게 일치를 이룬 것을 보면은, 아, 그 뒤에 예수님이 계시구나. 이런 것을 알아볼 수 있는 정도의 일치라는 것입니다. 보이지 않는 일치가 아니라 보이는 일치라는 거예요. 그래서 단순하게 신비적인 일치만 이런 것이 아니라 사랑과의 관계 속에서 그게 서로 사랑하는 걸 통해서 보이는 그런 일치를 말하고 있습니다. 그래서 이 잘못 우리가 이해하면 예수님의 요구하는 일치가 이 신비적인 연합이라고 할수 있는데 그것도 아닙니다. 또한 가지는 인간이 참 일치를 이루기가 어려우니까. 서로 조금씩 양보해가지고 양보적인 일치가 아닐까 이런 생각을 우리가 해요 물론 양보적인 일치도 좋은 거예요 서로 의견이 대립될 때 어떻게 해결합니까? 그런데 여기에 있는 일치의 모델은 아버지와 아들의 관계 속에서 이루어지는 일치거든요 하나님 아버지와 예수님은 서로 산하가 되지도 않으시고 사랑의 관계도 않으신데 다른 사람 보기에 하나가 안 되면 다른 사람 보기 좋지 않으니까 우리 적절히 타협을 해가지고 그냥 일치를 이루자 이게 아니거든요 완전한 신뢰와 또 완전한 사랑 가운데 있는 일치예요 하나님 아버지와 아들 예수님의 일치는 예수님은 그 아버지의 사랑과 명령에 순종해서 죽기까지 순종하는 일치를 한 것이고 하나님은 그 아들을 끝까지 책임지시고 사랑하는 그런 일치입니다 그래서 양보적인 일치도 또 아닙니다 여기서 말하는 일치는 단순한 인간적인 일치가 아니라 궁극적인 일치 아버지와 아들의 관계 속에서 얻어지는 그런 일치입니다 긍정적으로 어, 얘기를 하자면 은이 일치는 어떤 일치냐 여기서 말하는 일치는 어, 삼위일체에 근거한 그런 신적 관계의 일치입니다 아까도 말씀드렸지만 이 일치는 모델이 있어요 하나님 아버지와 예수님 사이의 관계의 일치 그걸 모델로 해서 신자가 이루는 일치입니다 그래서 이 아버지와 아들의 관계가 바로 삼위일체적인 그런 일치입니다 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 있는 것처럼 일치를 이루어야 된다는 그런 말씀입니다 어, 유한복음 10장 30절에 보면 은 나와 아버지는 하나다 일치죠 일치 하나라는 말이 그래서 어, 아버지와 아들의 일치가 모든 그 인간의 신자들의 일치의 근간이 어, 되는 것입니다 아버지와 아들은요 어, 임무수행에 있어서는 아버지에게 아들이 순종하는 거예요 그러나 관계에 있어서는 근본적으로 아버지와 아들은 평등하고 일치의 관계가 있는 것입니다 어, 그렇기 때문에 우리도 어, 어떤 신자들이 서로 일치하는 것은 어떤 거냐면 과업수행에 있어서는 어떤 순종의 관계가 필요해요 목사님이나 장로님이나 교회에 어, 어떤 책임 맡은 사람에게 순종하는 게 필요하죠 그러나 사람과의 관계에 있어서는 근본적으로 너와 나로 만나는 것입니다 평등적인 관계이고 상호적이고 인격적이고 어 그런 일치로 만나는 것 에, 그게 바로 여기에 삼위일체의 일치에 근거한 그런 일치입니다 두 번째는 이 일치는요 어 교회로서의 일치입니다 곧 여기서 예수님께서 그들이 어 하나가 되라고 하는 것은 뭐냐면 교회를 이루라는 것입니다 공동체를 이루라고 하는 에, 그런 뜻입니다 실제로 요한복음에서 하나라고 하는 말을 쭉 찾아보면요 요한복음 10장 30절에 예수님께서 나와 아버지는 하나이니라 이 말씀을 제외하고 요한복음 10장 16절에도 보면 양들이 하나를 이룰 거다 이런 말씀이 있고요 또 11장 52절에 보면 흩어진 하나님의 백성이 하나를 이룰 거다 여기 모든 것들이 다 교회를 이룰 거라는 것을 얘기를 하고 있습니다 하나를 이룬다고 하는 것은 바로 교회를 이룰 것이라는 그런 말씀입니다 예수님께서 하나를 위해서 기도한 것은 바로 뭐냐면 예수님의 십자가를 통해서 교회가 이루어진다는 거예요 하나의 크리스찬 공동체가 그리스도를 따르는 공동체가 이루어진다는 것입니다 근데 교회라는 말을 우리가 또 사실 한자인데 가르칠 교자에다가 모을 회자를 써요 그런데 교회라는 말은 가르치는 모임이라는 뜻이거든요 이 뜻은 근데 원래 에클레시아라고 하는 말에는 그, 그런 뜻이 없어요. 여기 하나 됨이라는 뜻에도 꼭 가르진다는 뜻이 없습니다. 여기에 더 어, 뜻이 있다면 아버지와 아들이 교제한다. 또 신자들 간에 상호 교류한다. 이런 뜻이 있기 때문에 어, 사이 교자를 쓰면 서로 사김의 공동체. 그거를 위해서 예수님께서는 여기서 하나가 되라고 하신 것입니다. 교회라는 게 가장 근본적으로 뭐냐. 마태복음에 볼것 같으면은. 어, 내 이름으로 모인 그곳에는 나도 그들 중에 있느니라 두세 사람이 내 이름으로 예수 이름으로 모인 그 모임이 바로 어, 교회입니다 예수를 믿는 사람이 하나를 이뤄서 모인 그 모임을 위해서 어, 예수님은 기도를 하고 있는 것입니다 어, 그 다음에는 또 여기서 말하는 일치라고 하는 것은요 사랑의 일치요 성숙의 일치입니다 어, 이 요한복음 어, 이 17장 20절에서 어, 24절까지는 20절에서 어 20절에서 21절 하고요 그다음에 22절과 23절이 잘 조화를 이루는데 어 22절에 1절에 보면 이런 말씀이 있어요 그들이 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 하나가 될때 어떤 일이 일어나냐면 어 세상으로 아버지께서 나를 보낸 것을 믿게 하옵소서 23절의 마지막 부분에도 보면은요 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되려 함은 여기 온전함이라고 하는 말이 무슨 뜻이냐면요 다른 뜻은 성숙함입니다 성숙함 그들이 성숙함을 이루어 하나가 되려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이니이다 함이로써이다 이런 말씀이 있습니다 곧 그들이 교회를 이루어서 하나가 된 것을 보고 예수님이 하나님께로부터 보내심을 받은 정당한 분이라는 것을 세상이 알게 된다는 거예요. 곧이 일치는 사랑의 일치이고 성숙의 그런 일치라는 것입니다. 이 일치를 보면서 사람들이, 아하, 바로 그런 이 교회라는 것이 예수님으로부터 생긴 것인데 그 예수님은 올라가는 분이라는 것을 그렇게 어, 알게 하도록 해준다는 것입니다. 좀더 쉽게 말하면 교인들의 행동이 곧그 어, 사람들에게 어, 그런 예수님의 존재를 예수님의 어, 그런 하나님의 아들 대심을 증거하게 그렇게 한다는 것입니다. 예수님께서 우리에게 바라는 그런 일치는 바로 뭐냐면 교회를 이루어서 예수님을 보여주는 겁니다. 아, 우리 교회가 어, 예수님께서 고별 기도를 하셨는데. 그게 오늘날에 어떻게 우리가 적용해 볼수 있을까 한번 생각해 보겠습니다 예수님께서 고별 기도한 내용은 우리가 계속 공부했듯이 신자들이 일치를 이룰 것을 기도하신 것입니다 신자들이 첫 번째 크리스찬과 그들의 전도를 받은 두 번째 크리스찬들이 있는데 그들이 하나를 이루라는 것을 그렇게 기도를 한 것이죠 근런데 이들이 잘못 우리가 하나를 이룬다는 것은 그 사람들이 어떤 획일적인 일치를 이룬다든지 또그 사람들이 그냥 서로 조금 양보해서 일치를 이룬다든지 뭐 그런 것인데 예수님은 그런 일치를 바랐던 게 아니고 하나님 아버지와 예수님 간의 깊은 사랑의 교제를 이루는 것처럼 그들도 일치를 이루는 것을 요구하셨습니다 그리고 그런 일치가 올바로 돼 있는지를 실제로 보여지는 게 바로 뭐냐면 신자들이 이런 교회를 통해서 그게 보여진다는 거예요 그들이 교회를 이루어서 서로 사랑하고 서로 일치된 그런 모습을 보일 때 사람들이 아 이거야말로 예수님이 정말 살아계시구나 예수님이 하나님의 보내심을 받은 분이구나 그것을 사람들이 알게 된다는 것입니다 그래서 우리들도 우리의 일치된 모습을 통해서 예수님의 살아계심을 보여줄 때 세상이 예수님의 살아계심을 오늘도 깨닫고 알게 될 것이라고 믿습니다 오늘은 예수님께서 기도하신 고별 기도의 일치에 대해서 말씀을 드렸고요 다음 시간에는 예수님 십자가를 지시는 예수님의 순환에 대해서 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.
0: 도매식에 걸리 직전이었던 것 같아요. 그 상황이 아이들이 그런 얘기를 많이 했어요. 우리 아빠는 성교도 열심히 하는데 하나님은 우리를 왜 추방시키시냐고 아이들이 그런 질문을 정말 많이 했거든요.
1: 주구천 만상에. 사역하신 우리 CNTV 아버지 하나님 축복주시길 원합니다. CNTV를 통해서 저희가 더성교를 더욱더 잘 감당할 수 있도록 많이 노력을 하겠습니다.
0: CNTV를 통해서 더욱더 영적으로 충전받고.